0: 观众还有听众，大家好，欢迎收看这一集的《闹着地球聊》，我是 Lemon， 我是小璇。看起来好冷淡啊，小璇，睡饱了吗我？我一直都走这种冷淡风好、哦，<笑>今天我们要讲的主题是火星移民。那为什么会想要谈火星移民呢？大家应该知道，最近就是火星的新闻很多，因为就在飞行了七个多月之后呢，毅力号探测车终于在二月底的时候登入了火星的耶泽罗陨,陨石坑。那为什么是耶泽罗陨石坑？因为呢，很多科学家相信这边过去有一个很大的湖泊。那我们知道哪里有水，那哪里就会有可能会有生命。那也就是说呢，大家希望这个毅力号可以上去这边找到一些古老的生命的迹象，来让我们证明说人类其实有机会可以到火星去移居。那为什么要移居到火星啊？
1: 因为火星是呃人类目前觉得它最适合居住的一个星球之一，因为它也是类地行星之一。然后就像你刚刚讲的，它有可能有水，以前的人也觉得那边可能会有古早的生命，然后或者生命的原型这样。但它目前。就大家所见，火星红红的，就是因为它地表上都是氧化铁，所以目前科学家是没有发现一个直接证据说上面有生命。但是他们认为可以去透过改造，透过一些科学工程，让它变得更适合人类居住。而且，呃，火星上面有稀薄大气，但它百分呃百分之九十五都是二氧化碳。对他们来讲，有二氧化碳，它也可以透过一些科学工程，让它转变成氧气。怎么转变？很难吧
0: ？最近那个毅力号有一个最新的新闻是说。毅力号成功地把火星上面的部分二氧化碳转化成五克的氧气。那五克氧气可以呼吸多久呢？就是太空人可以在火星上面呼吸十分钟。那如果我们要移居到火星的话，我们要就是制造多少五克的氧
1: 气呢？跟每个人身上都要带一个制氧机啊，你知道吗？就穿太空服，然后就挂一个制氧机，就像一般的太空人一样
0: 。那嗯，其实我觉得火大家会想要移居到火星。很大一个原因是因为觉得地球可能有一天会不适合居住，因为最近几年很多电影都在探讨这个议题。就地球，包括我们台湾也是缺水、极端的气候等等。那如果现在这个二零二一年的像已经是这样，难不不保说可能三十年、五十年后这个状况更严重，我们根本就住不下去，对不对？是吗
1: ？没有，我一意思，到时候地球可能会有很多污染，然后再加上。呃，贫富不均的关系，就是资产会掌握在少部分人的手里，那底层人就会越来越多。在这个情况下，就会有很大的动力去推动大家去新的星球发展。如果当时的科技可行的话，嗯、就像以
0: 前的大航海时代
1: 。对,对，因为到时候去的不一定是最有钱的人。虽然阿拉伯联合是阿拉伯联合大公国，他也说他要送很多人上去嘛，嗯、他们很有钱了、啊，对他们很有钱，可是。对他们来讲，这就有点像是旅游，或是他们是以一个就是比较接近殖民者的自我认同去的。但是对于就是到时候可能50年后或者三十年后的那些人会去的，可能都是一些收入比较低，然后生活环境比较差、生活条件比较差的人。他才有那个动力去说，我要去到一个新的地方去发展去拓荒。然后马斯克也这样说，就是他现在累积这么多资产，包括投资比的比特币，然后卖车，他都是为了让以后的人可以跟他贷款，然后上火星。就有点像以前那个你刚刚讲大航海时代，他们就会就是卖给你船票，然后你船票可能就是你到了新的地方之后，你再来工作还钱。所以你可能就是你在台北买不起房子。然后你就跟马斯克贷款，然后去买一个火星上的房子，然后在那边种马铃薯。哎，所以以后大家
0: 都是马斯克的奴工，在火星上的奴工，对不对？
1: 可以这样解读吗？嗯、不行，我觉得马斯克是一个，就是他有一个非常进步的思想。他那个时候就是，他他之前有写过说，所有人在火星上都是自由的公民，每个人都是人人平等的。所以我觉得他并不会以就是。我是那个企业大财团，然后你们其他都是我的小员工的那种感觉，还有点像是他圆他的梦吧，就是你是他的梦想的一部分。他一直有一个太空梦嘛。对对对对对，就是他说他要在火星上退休，他也要在火星上死，葬在火星。所以对他来讲，可能就是我们买了船票，然后搭七八个月的太空船，然后去了火星之后，就是在那边建造一个城市，去完成他的太空梦。跟他一起完成梦想的感觉。嗯、
0: 他有说过 s p e c s x 计划在二零五零年之前就要送一百万人上太空。可是你看了、喔，现在是二零二一年，我们距离二零五零年只剩下二十九年。嗯，那平均每年他要送三万人，三万多人上去，但是他现在一个人都没有送上去、欸。哎，我觉得马斯克他有
1: 一个很棒的特质，就是他敢做梦。就包括他就是想要造火箭，然后降低火箭的成本。然后让火箭投入商业使用，让大家都可以就是不要用太多的钱搭火箭去太空旅游。所以我觉得他很有信心，能够在未来的三十年找到一个奇异点，或是有一个突破的方式，让大家有那个机会去上去登陆火星。就我觉得短期之内说不定有可能。
0: 可是他有说过，第一次上火星可能会死一堆人，谁要是那个第一批被死一堆人的人？马斯克粉丝
1: 吧，<笑>勇者<笑>没有。可是，我这是一个很很有很,有很大吸引力啊！如果你是第一个登上火星的人类，你就可以上去的时候讲一句名言，然后接下来小朋友写作文都会引用那一句，像阿姆斯壮这样。对对对对，而且你是第一个，你就有会被大家记住，就有自己的历史定位的那种感觉
0: 。那你的话，要是你，你会愿意上火星吗
1: ？但我觉得，你看，
0: 没有水，没有氧气，也不知道要吃什么。也不知道住哪里，也没有漂亮的衣服可以买可以穿
1: 。我自己是连我家楼下都不太想。
0: <笑><笑>但是其实上火星现在最大要克服的问题，其实就是刚刚说的人类生存的要素：水、氧气、食物跟住所
1: 。就是、你过去也是一个问题，就是因为火星距离我们，它它的那个轨道，它距离我们会有的时候远，有的时候近，所以它最近的时候是在五千四百万公里，最远的话可能会到四亿公里。就这个差距很大，所以我们一定要趁着就是火星离我们比较近的时候，大概每隔二十六个月，二十六个月大概是两年多，然后它会到那个离地球比较近的那个地方，我们要在它离我们比较近的时候发射火箭，但我们才来得及去火星，不然的话，你就要原本七个月，你可能就要花个两三年才到得了，所以你这七个月你要怎么在太空梭里面跟一百个人保持和平，然后保持心理健康？我可以打 g 但太空太空上没有 WiFi 啊
0: ，可以打单机游戏啊。你看像疫情，大家在家，大家不是很多人都在家里打 game 吗？多打 game 是好事
1: 啊。太空人在有有太空人在太空里面打 game 吗？你可以看书哦，啊、你就拿那个
0: 《奥德赛》之类的
1: 。那、嗯、我喝
0: 吗？史诗<好>，試試我宁可打 game。o <Okay. S 1> <笑>但我觉得要一百个人在一个这么窄的空间里面，然后生活条件其实就一定是不不比在家里在地球。要一起生活七个月，真的蛮困难的。难怪说欧洲有科学家说，我们必须要发展冬眠的技术，才有办法真的送人类
1: 上太空。冬眠感觉听起来就是科幻电影会常,常出现的那种情节，就好像听起来会减少很多人人之间的摩擦，然后也可以减缓你可能你在上面的物质的消耗速度，因为你睡觉，你就不需要一直吃，然后一直喝什么吃喝拉撒，可能就会呃相对来讲比较简单一点。可是有一个很大问题，就是你在太空你是那个没有重力的状态，所以你的肌肉跟骨骼可能会萎缩，那你就必须要用大量的运动来去维持你的肌肉骨骼健康，不然的话就是你所以说要移到火星，你整个身体垮了都<笑>，都不能走路，走都站不起
0: 来，做不稳。因为我有看那个太空人有说，他们在太空船上面的时候，每天大约要做要健身两个半小时到三个小时，至少。
1: 不然的话，你就会整个整个人就是缩起来，然后再也站,一站但是通常他们也有说，就是你在太空待一段时间，再回来地球的时候，你会慢慢恢复。可是你去了火星移民，你不太可能就是来来回回一直在两边一直跑，<笑>所以就是你要怎么维持身体的健康，那又是另外一回事。而且去也是一件一个问
0: 题嘛，<且>对,对不对？
1: 对，而且就是火星的重力又是地球大概百分之三十八左右，百分之大概只有四成。所以就是你原本在这边跳起来可能三十公分，那你一跳就是哎两层楼高的太好了，在火星上随时可以飞。但是因为你肌肉萎缩啊，啊你当然就跳不起
0: 来。<笑>所以这些问题其实还有待克服，对不对？如何取得水跟氧气、食物？其实电影那个《绝地救援》麦克戴蒙那部电影，他有种马铃薯。
1: 对，但是在火星上面，你要解决吃的问题，你要有。第一个是水嘛，那火星它表面上就跟沙漠一样干干的，它只有大概在呃极地的地方，它有很它有那个凝结成固态的冰跟二氧化碳，就干、是、冰。但二氧化碳融化之后也没有也没有水，所以就是你要怎么去取得足够的水，然后是另外一个问题。然后水要怎么保存下来？因为因为火星上面没有足够的大气，它它有大气层，但它大气层很薄，大概只有地球百分之一，那所以就是。你大气稀薄的话，它就没有办法保温，然后你也没有办法保住那个水，它就会水汽就会一直散逸掉，所以你可能就要在温室里面种。嗯，那你的温室你要建的就是有办法抵挡那个狂风暴雨，那边应该很多风暴，那边可那再来就
0: 是它的温差非常的大。没
1: 有你，你要有大气，你才有风暴。其实火星的气，火星的气候相对稳定
0: 。可是我看麦特太猛，<笑>
1: 麦特太猛，
0: 有什么？有风
1: 暴，<笑>好
0: ，好，好，好，他就是因为风暴把他的马铃薯园给毁啦、啊，所以他当下非常的沮丧。然后，呃，地球上要送物资过去给他的时候，又降落失败，所以他再度陷入沮丧。他在那边孤零零一个人过了非常久的日子
1: ，你都没有看那一部吗？啊、经典，我只知道，我只知道他有种马铃薯。嗯、可是你在那边就是好，我们先假设我们是在那边移民，不是不小心落难的。那我们我们建了一个温室中，那个温室要有办法抵挡太空辐射，就是因为它大气很薄，然后加上它它没有像台呃地球它有磁场，地球的磁场就是南北两极嘛。那因为有地球磁场，它形成一个这样子的，我不知道什么理由，反正就是因为有磁场的关系，它可以抵挡太阳风。然后太阳风吹过来的时候，它就会跟就是磁场还有那个大气产生碰撞，就会产生激波。那也是因为有这个磁场的关系，所以我们的大气才不至于被太阳风吹走。可是因为火星它它有部分的感应磁场，但是它不够强，它没有像地球一样的两南北两极，所以它就很容易就是受到太阳风的侵蚀，然后你没有办法抵挡外太空的辐射，那你的马铃薯可能就会产生基因突变，然后就开口跟,跟你讲话
0: ，呵呵来吃
1: 我，或者自己长出两条腿之类的。就是你吃的那个很有有很多辐射的马铃薯，你自己会不会出状况？那就是另外一回事。那、嗯、我们知道大家都变绿巨人
0: ，浩克他不是就是因为辐射还是什么，所以变超的？然后就是火星
1: 移民待十年之后，我们地球人去验收，就发现哎，他、欸、怎么都长得不太一样了。对。<笑>那还有一个就是怎么盖房子
0: ？我觉得，因为他他那边就像你说的，嗯、呃，一个是要抵挡太阳，要抵挡辐射嘛，再来就是温差很大。所以他盖的房子，他需要的建材应该跟地球的房子不太一样，这也会是一个问题。以及我们要怎么在
1: 那边盖房子 ？NASA 之前有举办一个就是房屋设计大赛，然后他就是让各个团队，然后来去设计说，那我们在火星上会住什么样的房子？他们就主要是利用3 D 建模的技术，他们就是在就地取材，就是火星上面有很多的安山岩，它是火呃可能是火山喷发留下来的。然后，或是他们也有一些沉积岩，因为以前火星也有水嘛，那他们就用就地用那些岩石，然后就是像水泥一样把它搅碎，然后搅碎之后再当成建材，用 3D 打印把它列出来，列印出来这样。然后他们建出来的房子，就是大部分都是像个碉堡、堡垒一样，然后都是最重要就是要能够阻挡外面的辐射跟外面的。太阳光等等的，我记得我好像看另外一部电影
0: 叫《星际救援》，我觉得翻译都好没有创意哦，一堆救援，布莱德比特演的，他到了外太空，但我忘了那个外太空是哪里。他
1: 他们是
0: 、哦、他们的基地是建在地底下哦
1: ， oh, um, 就是你很担
0: 心的地底人，但他们就是把基地整个建在地底下，因为他是最安全的，这也是一个方法吧，你
1: 说往下挖嘛，对。往下挖也可以，可是那这样子的话，你就要想办法把那些机械运上太空。就是你,你当然也可以，可能以后的技术也可以透过3 D 列把它列出来。就是你有设计图的话，但就是你要怎么把这些东西运上去？然后你往下挖之后，呃，你的出入口还有你的电梯，你的设计，然后那你有电梯的话，你的能源要从哪里来？那你他们也有说，就是因为上面的太阳日照充足嘛，那我们可能就会在上面铺太阳能板，就可以
0: 。对啊。对，提供點就解决了、啊。说的还有核能呢、啊，核能对不对？核能也是一个方法啊。对
1: ，但是嗯，核能那你废气往往哪里放？丢到外太空去，外太空冷死。<笑>但说说到核能，就是因为那个火星的大气很稀薄，所以科学家那个时候就想很多方法要让它变得更温暖，因为变得温暖的话就会有温室效应，你就可以保住。就是里面的水汽，然后跟里面的气体，然后慢慢的就可以让火星变得更适合人类居住。然后马斯克提出的方法就是，那我们就朝那个极地的冰河那边丢核弹，然后把那些冰河什么炸碎，然后它就会释放出水汽跟二氧化碳，然后就可以形成一个大气层，这样还蛮异想天开的。但是的话，科学家有反驳他说，就是就目前探知到的。呃，冰核跟干冰的数量可能不足以让火星产生大气层，它可能原本从就是呃地球大气层百分之一帕变成百分一点六帕或两帕这样，那其实就有点像杯水车薪了。就像氧气，五克的氧气根本就呼
0: 吸没有几分钟就没了。对，还有一个就是因为刚刚讲到食物之后讲到马铃薯，那如果我想吃肉，其实我我我觉得有个方法，因为现在其实人造肉也很盛行。或许我们可以把这个技术移植到火星，我们在火星上也可以吃到肉。啊，那你人造肉的就是原料是什么？大豆。对啊
1: ，蛋白，就把它运运送过去，我们在上面想办法种不出大豆来，嗯、然后用大豆合成人造肉。所以其实食物的问题看起来好像相对比较容易解决，对不对？嗯
0: 、食物跟居所比较难的，其实就是水跟氧气的取得。所以只要解决这两个，就是水跟氧气，基本上我们在不久将来真的就可以住到
1: 火星去了耶。但刚刚讲到，就是呃，有一群科学家跟建筑师，他就有出版一个火星生存指南，他就有提到说，以后我们去火星上面，可能百分之九十都要吃菜
0: ，我不要。
1: <笑><笑>然后剩下百分之十可能就是肉类，但是那些肉类的取得不一定是很糟了，他可能就是因为你有温室嘛，你就可以在里面养牛、养鸡、养鸭，但是他们。就是吃的那个比例会很少，就它更重要的是让人类觉得啊，除了我之外还有其他的物种，然后是一个心理价值，就是心理价值比较高的东西，就是比起食用它，它心理上的陪伴更重要。就是你就是每天看到一堆人嘛，但你就会看到一只鸡在飞，你就突然觉得好开心，这样就有点像养小猫小狗，然后也会让人就是哦，为了要饲养这些鸡，然后那些鸡会下蛋或干嘛的，所以我有事情可以做。我不是只在那边种菜，因为种菜到时候可能也会就是透过机器啊，机、啊、器也可以协助啊，人工智能什么之类的。嗯、但是鸡的话，你很难说就是人工智能，因为毕竟它会跑嘛，你不能把它定定在一个地方你就给我待着。然后牛也要你偶尔也要放牧一下，你能不能就是你给我待着？所以它就会让人就是找到生命的意义。对,對然后还有就是它说。除了植物之外，也有可能会吃到藻类，因为藻类也是比较好培养的东西，就是藻类其实长得很快。嗯，你
0: 你你不是也说还有什么霉菌吗
1: ？哦，对，因为他们觉得就是霉菌，科学家有发现霉菌在外太空的那个生存能力可能比人还要强，所以
0: 我们可以带 blue cheese 跟豆乳豆腐乳上太空，因为它都是霉菌。那你要你要
1: 豆子，然后、uh huh. 我但是。呃，他们的那个霉菌不是真的只吃霉菌，它可能是菌类，就是可能吃香菇啊、木耳啊之类的。嗯、就是你的你就是你上火星之后一天的配菜可能就是一颗蛋，然后菜马铃薯，然后行啊，我无肉不
0: 欢哎、欸，真无肉不欢的人去那边怎么生活呢？太难了，你那个前置作业就要花很多时间
1: ，对你可能要接受一段时间训练才能真的上去。除非就像你刚刚讲的，就是我们可以一觉醒来就到太空，但是对于某些人来讲，这也是一个很很可怕的事情。就因为你睡觉之后，你即便有任何危险，你都没有办法做出反应。虽然说，就是在太空遇到了危险，你就上上天堂啊！对对对对，就是一觉醒来上天堂。这原本是说，哎，我要上火星，就一睁开眼睛上了天堂
0: 。好，那所以你刚刚说你不会想要移居到火星，对不对
1: ？不一定啊。只是到时候就是二三十年后，我那时候可能已经中年了嘛。嗯
0: ，那我,我已经快步入棺材了，所以我还好。嗯
1: ，但你可能要思考，你步,你步入棺材你去火星干嘛？<笑><笑>所以我说
0: 我还好嘛。但你你比较会有机会思考这件事啊，因为三四十年后地球可能真的是不宜居了嘛，对不对？对啊
1: 、所以你比较有机会思考。杀
0: 手那样嗯，那你有可能会上火星，可是我其实觉得啊，上火星除了我们刚刚讲的那四个。生存的要件之外，还有一个就是心理素质。你心理素质要非常好，因为到那边去，它的整个社会形态可能跟我们现在地球上不太一样。首先人比较少，娱乐比较少，少很多吧，不是比较。那各种生活要件都差不多
1: 。对，我觉得心理素质是很大的一个关键。所以到时候可能会诞生新的宗教嘛，嗯、就一个教头上去，然后跟大家讲说，就是火星人们信我这样，然后。什么地球人都是忘恩资本主义，那就等你去创啊！举起火星的法锤，这样<笑>等你去哦。不要，哎、嗯欸，可是那时候我中年了，我不一定会想去啊。因为如果假假设说，就是他有一个有一个推论，就是到时候会是比较贫穷的人才有可能会想要去拓展新的新大陆、新星球这样，所以不一定，我不，我我可能是我们的下一个时代才,才有才有机会去到那个地方。
0: 他刚刚讲的那个假设，其实是在地球还可以居住的时候，那会选择移居到火星的，比较会像大航海时代那个时候的穷人啊、罪犯，他到新大陆去找机会。但我们刚刚的前提是，如果地球不移居的话，哦， oh. 那到时候可能反而是有钱人或中产白领，他们抢着要买那个二十万到五十万美元的太空机票，哦。Oh. 移民到外太空
1: 去，然后火星就会反殖民我们哦，对，我们以后就要听火星的，所以我们就会拜火星人。然后火星人也是成立一个新的宗教。
0: <笑>但是其实，嗯，我觉得不管要不要移居到火星啦，其实这个议题一定是未来人类会不断在探讨的。不管是不是因为地球的环境不移居，还是说我们对于外太空那些未知的探索。嗯，基于一个好奇，那人类的技术也到了有办法到外太空去的阶段。我觉得这一定是未来五十年、一百年人类会不断的去尝试做的事情，对吧？会，希望在我有生之年，我也可以去火星看看。那就这样喽
1: 。好，我们明天早上我们下周再见，拜拜。